1: Buenos días. Es sábado 21 de diciembre y no solamente hoy ya es hora prácticamente de que la gente esté preparando la mesa, sino que en estas fechas que se nos avecinan y estas cenas tan importantes, pues aquí está Mesa y Descanso en Capital Radio para una vez más dar buenas ideas y sobre todo... Pues esas personas y esos profesionales que que aman todo lo que hacen y ese trabajo eh, y están aquí pues para ponernos una buena mesa, unos buenos vinos, buenos productos también y mucha alegría que es lo que nosotros intentamos transmitir aquí cada fin de semana. Eh, ¿Hay algo más bonito, por ejemplo, que abrir un regalo y podérselo comer? Pues esta es la idea que nos trae hoy Luis Hernández, que es socio fundador de Mr. Delic y realmente nos eh, ofrece pues que hagamos regalos eh, de una manera muy original, muy diferente y, sobre todo, hacer experiencias deliciosas. Buenos días, Luis, bienvenido.
0: Hola, buenos días, Mar, ¿Qué tal? ¿Esto
1: es Mr. Delic, más o menos o no?
0: Sí, más o menos. Sí, sí. Básicamente, Mr. Delic eh, pues, selecciona los mejores frutos Delicatesen y, y a través de experiencias gastronómicas, pues. Facilitamos, pues que, que pues, que un regalado, una persona, eh, pues pueda pueda tener una experiencia gastronómica en menos de 10 minutos con los mejores productos y una recetita que le mandamos en la caja.
1: Qué bien, bueno, pues vamos a contar luego detalles porque uh-huh. para gustos se hicieron los colores, ¿no? Y hay mucho, es, muchas propuestas para para cada cada persona y para para cada persona que compra y que quiere regalar y para cada persona que que recibe también, ¿no? Bueno, hablamos hoy de vino y en estas fechas tan especiales también pues tener a Isabel Mijares es eh, pues un gusto y un placer, ¿no? Esta mujer maravillosa que ha dirigido bodegas, laboratorios, firmas como el Equipo Team y sobre todo reconocida como una de las personalidades más influyentes del sector del vino. Eh, ¿Buscas vinos muy especiales siempre para los tuyos en nochebuena en
2: nochevieja en navidades Isabel? ¿sí saber para mí es para esos días eh, elijo los vinos que amo que me dicen algo sea por mis recuerdos sea por experiencias nuevas sea porque los acabo de descubrir o sea los vinos que me van a acompañar en navidad bebo bastante se ¿eh? tengo que <risa> Bueno, si
1: ustedes tienen vinos o motivos, sobre todo, que hay que buscarlos, hay muchas veces que vienen dados y otras veces que buscar ese motivo por el que uno debe ser feliz, que a veces estamos muy lejos de pensarlos, pero seguro que algunos eh, o todos tenemos alguno, eh, también hay que acompañar para celebrarlo con esos vinos especiales. ¿no?
2: Este año voy a beber fundamentalmente vinos extremeños, por razones obvias, y vinos hechos por mujeres, por estas nuevas enólogas, emprendedoras divertidas que han asumido ese reto en cualquiera de las regiones. Qué bien. En otra ocasión serán otras regiones, pero hoy es la mía.
1: Bueno, pues hoy vamos a hacer un brindis particular por todos esos oyentes que nos escuchan, también en Navidad, pero yo quiero hacer hoy un brindis eh, particular también por un aniversario, 10 años, que tres mujeres eh, llevan cocinándonos ideas en Apunto, una empresa liderada por Sara Cucala, por Ana Lorente y por Roberta Bruno que comenzó siendo una escuela de cocina, una librería especializada también en gastronomía y vino pero que en estos diez años eh, no solamente nos han dado muchas satisfacciones nos han hecho conocer a grandes cocineros, vivir grandes experiencias y sobre todo un futuro que nos espera maravilloso porque hay muchísimas novedades Sara Cucala, bienvenida, buenos días Bien hallados, ¿qué tal? <ríe> bien, Gracias bien. por invitarme Diez días, mira, me acuerdo, o sea, diez años, el año pasado que nos reunimos así por casualidad sí. y estábamos con una velita de nueve, ¿eh? pues los nueve años. Con, ahora, a, con
3: Ana y con toda con la Ana familia. Con Ana Guerrero que próximamente horno, estará aquí ahora en un momento, ¿no? Del horno de Sao Nofre que les quiero muchísimo, son sí. vecinos además del barrio y jo, fue súper bonito, me acuerdo perfectamente de esa, de esa velita que
1: soplamos, ¿verdad? En sí, aquellos sí, sí, nueve sí. años, pues ya son diez. Fíjate, eh, diez años que, bueno, hay que contarlo, eh, Sara Cucala eh, y Ana Lorente, Eh, que han sido siempre amigas, compañeras eh, de todos nosotros y unas mujeres expertísimas en gastronomía, pues decidisteis un día dar la vuelta también a vuestro trabajo periodístico y montar a punto, ¿no?
3: Sí, sí, fue en aquel momento en plena crisis que todos los compañeros nos decían que estábamos absolutamente locas, y es verdad tienes que estar un poco loco para emprender cualquier cosa, y, y dejamos no es que nos apartáramos del mundo periodístico que nunca lo hemos hecho, el que es periodista es periodista de raza siempre, y, y lo vas a llevar dentro siempre, pero, pero sí eh, eh, nos fuimos hacia otra, hacia otra línea que es el contacto directo con las personas, y el potenciar otras maneras de comunicar, como puede ser con, a través de la imagen, como en la productora de Penca, que es la productora de Punto. Simplemente se Seguimos el
1: mismo camino, pero de otra manera. Pues vamos a hablar de eso también a lo largo del programa y estamos esperando que también vendrán a Guerrero porque es verdad que hay muchas personas que aunque todavía no es Nochebuena ya están pensando en el roscón de Reyes y cada vez más es verdad que se aceleran eh, eh, esos, esos eh, dulces y bueno, eh, está para los gustos también y para uno los, los deguste como quieran. Esta semana se ha nombrado a Hornos Anonofre eh, como medalla de plata o eh, uno de los, el segundo de los mejores roscones de Reyes que hay en Madrid y es porque hay secretos que ellas no se guardan y que vamos a saber perfectamente qué tiene que tener un verdadero roscón de reyes y por qué algunos son tan premiados y cómo ha subido esa calidad de nuestros roscones, no solamente en Madrid, sino también en España. Así que todo esto a partir de esta hora, con Alberto Coca en la realización y Ana de Toro en esa producción. Bienvenidos a Mesa y Descanso. Música
4: How'd you like to spend Christmas on Christmas Island?
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
4: How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? Like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa to sail in with your present in a canoe. If you ever spend Christmas On Christmas Island You will never stray For every day your Christmas dreams come true How'd you like to spend
5: Christmas Without a turkey On Christmas Island Where is a mistletoe How'd you like to spend the holiday Way across the sea, maybe for you, but not for me.
4: How'd you like to stay up late like the Islanders do? Wait for Santa to sail in with your presence in a canoe. If you ever... Trucha marinada
1: con patatas cava y salsa curry, lomo de orza con pimientos asados y mayonesa de yuzu, pato a la naranja con salsa hoisin y, por ejemplo, también una tapa de ríez con mango y sal negra de Hawái. Eh, ustedes dirán, vaya recetas y cómo me pongo yo manos a la obra en una cocina, pues esto lo van a tener facilísimo porque Mr. Delic nos va a ayudar con todo esto eh, y Luis Hernández también, que es uno de los socios fundadores de esta empresa que ha cumplido un año hace poco, ¿no? Sí, poco más de un año. Y y bueno, a mí me encanta que sean eh, packs, regalos, que nos ayuden en, en estos días, que nos hagan la vida fácil, que además hacéis armonías dependiendo de qué platos sugiráis y sobre todo tenemos hasta colores diferentes en los packs que recibimos. Cuéntanos esto Luis.
0: Pues bueno, la verdad que tenemos una... Pues bueno, creo que son más de 40 recetas eh, que la gente se puede preparar en menos de 15 minutos. Y bueno, como comentabas, pues es un regalo muy especial porque nos salimos, nos salimos un poco de pues de la mera cesta de regalo con un montón de productos que, bueno, que están muy ricos, pero que, que realmente pues tienes que buscar la manera de combinarlos y para muchas personas, pues muchas veces es difícil encontrar el momento de de probar ciertas cosas entonces pues le damos un sentido a una cesta regalo y, y pues por ejemplo una cesta de 10 ingredientes pues puede servir para, para hacer una cena de seis personas con un primero segundo y un maridaje uh-huh. de vino blanco vino tinto y, y varios platos ¿no? nos has
1: traído un ejemplo que es de sí. el pack rojo podríamos llamarlo no sí,
0: pack rojo eh, que bueno es un pulpo con yaki al curry rojo que se prepara en unos 8 minutos
2: uh-huh.
0: y que va maridado con dos cervezas O sea
2: bien hecho
0: Bien hecho, y está exquisito, te lo puedo sí, asegurar. bueno, ¿no? Sí, sí, otro bueno, día vengo y yo os lo hago. Me
1: decía sí, sí. Isabel, ¿y por qué con cervezas? Pero estoy leyendo aquí que, por ejemplo, algo, eh, otro ejemplo puede ser un maridaje de fuego de las Landas con malvasía dulce volcánica de Lanzarote, ¿no?
0: Exacto. O aperitivos
1: sí, sí. con burbujas también. Sí, tenéis, aperitivos ¿no?
0: con burbujas. Tenemos también el jamón ibérico, 100% ibérico de bellota, eh, pues con champán francés, con Borroyer. Uh-huh. Eh, luego, bueno, tenemos bastante bastante variedad, ¿no?, para todos los gustos. Qué bien.
1: Bueno, todos y cada uno de esos packs regal, regalos lo que sí que contienen es una exquisita selección de productos delicatessen, ¿no?, después catas guiadas, esos maridajes o armonías de, de altura... Eh, y cofres de gustación con, con experiencias incluso que incluyen experiencias gastronómicas. ¿Hay una ficha con los consejos y las recetas que, de sí. cómo se pueden combinar? claro. ¿no? Todas las
0: cajas regalo contienen una ficha donde bueno donde se explica un poco el pack, se cuenta alguna curiosidad pues tanto de los productos como del plato y incluye, por supuesto, los, los productos que, que incluye y, y los pasos para preparar la receta. O sea, la receta realmente, muchos de los platos es cocina de ensamblaje, que se llama, ¿no? que es simplemente... Pues, por ejemplo, tienes aquí la receta de espárragos cojonudos con tamperada de anchoa y alcaparra y mayonesa. Entonces, realmente, pues es eh, tardas tres minutos en hacerlo, ¿no? Pero realmente lo que vendemos en estos casos es la idea de cómo, cómo combinar esos productos. ¿Y a todas
2: las ciudades lo mandáis o de momento solo? A toda Madrid. la Unión
0: Europea, sí. Toda o sea, la Unión Europea. Sí, o sea, entras en mrdelic.com, mrdelic, acabado en c.com. Y y allí pues bueno, ves todas las recetas, ves todos los platos, hay varios tipos de caja regalo, unas que son solo producto, otras que son las recetas que es un poco lo que estamos hablando y mandamos a toda la Unión Europea. De hecho estamos mandando a Alemania, Francia y... Esto Vamos lo
1: llamáis, eh, Luis, Chefs Pack, Chef que Packs, a mí me encanta sí, porque sí. tenemos eso, lo que dices, lo, lo necesario para elaborar platos riquísimos que se combinan, se puede obtener un menú completo en menos de 15 minutos. Claro,
0: realmente lo que lo que, lo que que estamos regalando aquí son momentos de son momentos de son momentos de, son momentos momentos delicates ¿eh? No regalas una caja con productos, estás regalando un momento de...
1: ¿Tenemos cajas que se pueden personalizar, por ejemplo? Exacto, sí, sí. También, claro, ¿no? Sí, Cada uno puede pedir un poco lo que quiera. ¿Y qué tenemos desde opciones o desde la opción más económica hasta si uno quiere... ¿Cuál es la opción más cara? La caja azul, veo, La
0: caja azul, sí, que, bueno, es una caja regalo que incluye cinco platos, que sería un menú maridado eh, para hasta ocho personas, eh, pues que incluiría, pues, un vino blanco, tinto, un champán, eh, bueno, incluye ibéricos y luego cinco recetas de... Eh, pues para hacer un menú degustación para, para ocho personas, ¿no?
4: Uh-huh.
1: Bueno, los pedidos se pueden hacer online, aunque vosotros también tenéis eh, una, una tienda en Pozolo del Alarcón, donde... Sí,
0: tenemos tienda física en Pozolo del Alarcón, que además, eh, bueno, a lo largo de todo este año hemos hecho catas y degustaciones, y, y bueno, con los, con los chefs que colaboran con nosotros, pues hemos hecho alguna alguna degustación de los platos que estábamos lanzando en la web. Uh-huh. entonces pues allí mismo el cocinero pues pues preparaba los platos, los invitados venían, los probaban, nos daban sus opiniones venían algunos bloggers, algunos periodistas de vez en cuando y,
1: uh-huh. y la verdad que
0: eran momentos bastante bastante buenos, para lo bueno y para lo malo porque había algún plato que no encajaba muy bien y teníamos que sacarlo, ¿no? Pero...
1: <risa> <risa> bueno, yo eh, tecleo aquí mrdelic mrdelic.com y a mí me puede llegar este pedido en 48 horas, más o menos o menos, sí, ¿no?
0: Sí. sí, sí, 24-48 horas, y a Unión Europea en dos o tres días lo tienes en... Esto no solamente
1: para casa, sino no, como decíamos, si alguien quiere hacer un regalo, y además es un regalo por partida doble, porque estamos contribuyendo a una buena causa social también, ¿no? ¿Colaboráis con una fundación, con Aprocor?
0: Pues sí, desde estas navidades y, y de ahora en adelante, pues todo el estocaje, la manipulación de las cajas y, y todo el trabajo pues eh, se va a llevar a cabo en la fundación Aprocor, que es una fundación eh, pues que lleva más de 30 años colaborando en la integración de, de personas con discapacidad intelectual. Entonces, sus trabajadores son los que pues, los que preparan las cajas y, y la verdad que, que lo hacen con mucho cariño y, y se notan en el packaging como puedes ver, ¿no?, con la, la que los he traído. Sí, sí.
1: Bueno, qué bonito. Si podemos contribuir a esa mejora de la calidad sí. de, de vida de, de personas y encima hacemos a otras personas felices con estos regalos, ¿no?, mm. fenomenal.
0: Sí, yo creo que al final pues la colaboración entre, pues en este caso, entre emprendedores y, y fundaciones y este tipo de asociaciones, pues pues es buena porque al final ganan todos, ¿no? Habéis Ahora, claro. hablado
2: tímidamente de precio. ¿A partir de qué precio <risa> se puede tener pues Sí, t- tímidamente.
1: De, de la más económica es 35 euros, ¿no, Luis?
0: A ver, las c- c- la cestas de Navidad, las cestas rojas son 35 euros. Luego Chef Packs, por ejemplo, los puedes comprar... O sea, dentro de la web tienes un apartado que son los chef packs y, y puedes encontrar chef packs desde 12 euros.
2: Oye, es que eso o sea, también real, tiene importancia, ¿el claro, precio? Realmente
0: unos mejillones a la gallega con, con una que lo llamamos mayoneche, que es como una, una muselina de, de mayonesa belga con, le, con el escabeche que lleva el mejillón y este vamos que es muy sen- es un plato muy sencillo y estos son 12 euros y tienes eh, pues puedes preparar hasta 8 hasta ocho tapitas 8 canales claro, es
2: que aquí estás vendiendo emoción bien. y sorpresa entonces, también merece la pena no
0: claro es lo que os comentaba antes que, que no es una mera caja llena de regalos sino, sino pues al final estás vendiendo una experiencia y un momento pues un momento delicatessen que puedes disfrutar solo o regalártelo a ti mismo también ¿Sabes? De pegarte un capricho y prepararte un plato maridado con un, con un vino excelente en cualquier momento. ¿no?
1: Claro, uno llega a casa y dice, venga, diez minutitos, que voy a... Y encima nos ayudáis a todo, claro, hasta, Un hasta peque- pequeño placer. Un pequeño placer, que me lo merezco, sí, sí. ¿no? Que para eso trabajamos, sí, digo exacto, yo, ¿no? Sí. Pues nada, Luis, oye, felicidades por estas ideas y sobre todo porque es verdad que hay fechas en las que unos pues nuestro trabajo nos agobia bastante y luego, además, si pues, si eso fuera poco, eh, también eh, nos agobia mucho el hecho de tener invitados en casa, eh, a veces nos complicamos y es que recetaremos, ¿no? Eh, queremos salirnos a veces un poco de lo tradicional y no sabemos cómo, pues nada, eh, Mr. delic nos nos ha
0: ahí está ayudado. Bien. Sí, ¿eh? sí, ahí está. Y nos, ha
1: faci- nos facilita la vida. Muy, Muy bien, bien, pues muchísimas gracias. Vamos a disfrutar de ello mientras hablamos, ¿vale? <risa>
5: Hey man,
4: you guys know what time of year it is? What time, huh? What? What? Oh, Christmas time! You guys all, you guys all been good and
5: practicing real hard, yeah. Clients, you've been you've been rehearsing real hard now. So Santa bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good, what? Oh, that's not many, not many of you guys are in trouble out here. <laughs>
4: yeah,
5: you better watch out, you better not cry, you better not bow,
4: I'm telling you why, say,
1: Pues hablamos con Isabel Mijares. Eh, Isabel,
2: dices que las mujeres estamos hechas para el mundo del vino. ¿Por qué? Yo creo que porque, mira, somos inteligentes. Somos, en general, puede que haya alguna tonta, pero yo me he encontrado con muy pocas. (risa) Eh, eh, Somos imaginativas. Tenemos una gran sensibilidad porque lo da nuestro propio carácter de, de ser madres, de ser hijas, de ser un poco las que llevamos... Y que nos han educado quizá en la sensibilidad y en el sentimentalismo, a veces incluso criticado después, ¿no? O sea, son tres condiciones importantísimas para el vino. Y luego tenemos una capacidad de entregarnos a lo que nos gusta increíble. Entonces, el el vino no tiene horas, el vino no es una industria más, tiene que ser muy vocacional, y, y la mujer es capaz cuando le gusta algo, de dedicarse a fondo. Cuando odia algo, también hace cruz y raya y se larga. O sea, o sea tú dices que somos mitad ciencia, mitad arte y, 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 el y vino nos so- Y no es mitad ciencia, todos. mitad arte. Uh-huh. Y entonces tiene, tienes que tener conocimientos, si no, no lo puedes hacer. Uh-huh. Pero luego tiene que haber un carácter de artista. Tú al vino, cuando lo haces, le das tu propia impronta. Mira, yo acabo de hacer el vino más alto del mundo, como sabéis, a 3.000 metros, en los valles calchaquíes, y ha habido alguien que lo ha probado en Francia y ha dicho, Isabel no estaba lejos. Es decir, tienes una forma de hacer que está al margen de la etnología, porque la etnología hemos sido muchos compañeros en la misma escuela. Tienes una forma, yo cuido mucho la expresión tánica, porque pienso que las mujeres somos muy sensibles a todo lo que nos agrede. Entonces, creo cada vez creo más que esto es un mundo de mujeres.
1: Buenos días, Ana Guerrero. Como sé que
2: enseguida vas a tomar palabra, eh, te presento me antes.
1: Me por si acaso. <risa> Oye, Pero... felicidades lo primero porque tenemos medalla de plata al mejor roscón de reyes Ey, de Madrid, ¿no? ¡Bien! Yeah. Yeah. Yeah.
6: Bueno, es una gozada, ¿eh? O sea, yo tengo como una especie de subidón que no me lo quiero creer, ¿sabes? No quiero como hacer así con el pelo porque,
1: porque hay que conseguir hacerlo mejor aún. Y no hay que ir al oro Bueno, luego nos vas a contar cuáles son esos secretos De ese grandísimo claro, roscón de reyes no Que lleva muchísimos años eh, Las personas haciendo cola En la calle San Onofre, en el mercado de San Miguel En la Santiaguesa, en la calle Mayor eh, yo Imagino, ¿por qué cada vez se adelanta más? Ah, hay gente que todavía no hemos llegado A la noche buena, nos faltan no tres días A mí esto no me gusta Yo tampoco, yo no los roscones los quiero como mucho, mucho Dos días antes de reyes no como...
6: yo, yo creo que al final eh, Estamos tan colmados de todo que que no le damos importancia a nada porque somos unos caprichosos el primer mundo se ha convertido en un en un mundo caprichoso en el cual quiero esto y lo tengo y lo tengo inmediatamente y llamo sino a un un mensajero y me lo trae corriendo (risa) corriendo como una niñata y no me gusta porque al final perderemos las tradiciones perderemos el porqué perderemos las bueno pues perderemos muchas cosas pero también es verdad que estamos aquí y esto es lo que hay y, y tenemos que adaptarnos cada año avanzamos un poquito más en el tiempo, a pesar de que no queremos, pero es tanta la demanda, es tanto lo que nos piden, que a veces también te sientes pues, como si estuvieras maltratando al cliente, ¿no? de alguna manera, pero no. No, yo creo que la calma es buena a veces, y sobre luego. todo para hacer un rosco
1: Claro que sí, estas fiestas, por favor, no, no, que, na, que nadie se agobie. ¿no? Uh-huh. Que, bueno, volviendo con Isabel, que prosigues con esa agenda profesional que te requieren por la experiencia uh-huh. en, lo, un, en muchísimos sitios, tienes citas en, en lugares en todo el mundo, supongo que tú también eh, pones calma en estas fechas porque a la familia hay que darle su importancia también. A ver, desde
2: ¿no? anoche he decidido poner calma. <risa> ha sido una decisión esta madrugada porque Después de terminar una semana tremenda de, as- de temas vínicos, eh, anoche tuve la idea de cogerme un autobús nocturno para venirme de Badajoz a Madrid. Y os aseguro que es toda una aventura. He llegado ayer, antes de anoche, he llegado ayer molida, con el me dolían los huesos, todo el dolía manta. todo. Y he pensado que a mi edad ya eso hay que poner un poco de calma. Pero es que era todo tan interesante. Fijaros, en Badajoz... La Academia de Gastronomía, que es la más activa de España, sin lugar a dudas, además de una clase en la universidad en la que hablábamos de el vino para todos y a todos los niveles, que encantó, y era nuevo mundo versus viejo mundo, para que nos quitemos los prejuicios. A continuación, la Academia misma organizó una cata de caviar, caviar de tres distintos tipos y vodka. También en Badajoz, ¿eh? Fijaros, estamos hablando... Jamal, ¿no? En Almendralejo la, se montaba la Asociación de Mujeres del Vino. Todas estas enólogas eh, no jóvenes, directoras de exportación, bueno, cuyos vinos algunos tenemos aquí, con una concepción nueva del vino placer, del vino nada de filosofar, vamos a tomar vino desde tu enemigo, tu amante o tu o tu gran amigo, pues ahí seguía con esto. El conocimiento de esta bodega Sani que ha, se ha unido a una de las bodegas más clásicas extremeñas. Claro. Oye, ¿qué, qué, ¿qué botella más bonita nos has traído de bodega Sani? Que se y llama qué contraste eh, es un Sauvignon Blanc, ¿no? Eh, y y es verdad.
1: Es, árabe que primavera. Es muy, y es que además tiene una imagen muy muy árabe, muy ¿no? Árabe. Muy bonita. Y es sí. pena que esté casi. Casi, casi estoy que, que casi olería a azar antes de abrir la botella, ¿no? Claro. Eso es lo que parece. Es o anuncia, ¿no?
2: Y la pena es que esté caliente, porque lo que ha pretendido es hacer un vino con un resto de azúcar, como le gusta ahora a la gente, y a la vez ese carácter, no herbáceo, porque herbáceo es peyorativo, sino vegetal bueno del Sauvignon. Bueno, pues a continuación, eh, sabéis que estamos preparando la gran cumbre iberoamericana que se va a hacer en Mérida. Eh, La verdad es que todo esto se va a hacer en Extremadura, y no me preguntéis la razón. Claro, pero... claro. A ver, es Isabel es, eh, es extremeña,
1: mm, iba a decir por los cuatro costados, por dos, por dos costados, pues más, porque ¿no? costados. su corazoncito repartido. las lágrimas. Repartido. que en Extremadura se te saltan las lágrimas. <ríe> y en Merida más. Por favor, eh, ese jamón, Isabel, dinos que sobre
2: todo soy, estre... <ríe> soy emeritense a tope. ¿Y dinos dónde naciste, Isabel? ¿Qué? En Mérida. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar? En la, plaza, en la plazuela del turismo. El, donde está apoyado el arco de Trajano. Fíjate, esta señora abría cuarto. la ventana
1: de pequeña y se apoyaba en el arco de
2: Trajano. Y rascaba, ¿Qué fue? y rascaba en la, como estaba blanqueado, porque los extremeños blanqueamos todo. <risa> bueno, no digas eso, que eso era fatal. Blanqueamos, pues yo le daba a la pared y, y veía que había pedecitas dentro muy interesantes. ¿no? Bueno, pues también se va a hacer en Extremadura, junio 8 al 11 la Gran Cumbre Iberoamericana, 26 países, y se va a hacer entre Mérida y Almendralejo. Porque Almendralejo es la capital del vino, tiene la sede de la denominación de origen de vinos y de cabas, y se acaba de montar la Joven Asociación de Mujeres. O sea, que yo creo que, que todo eso merece la pena. Luego ya le hemos dado salida a Virtus, que es un concurso que vamos a hacer en Lisboa, donde la implicación española es muy grande, muy de cara al business. Ya hemos pensado que las empresas lo que necesitan es un apoyo muy directo. Eh, Ribeiro, como sabéis, tu tierra más próxima, ha presentado unos vinos y una originalidad <risa> ya, pero increíble. ¿Qué ha pasado en
6: Ribeiro de repente?
2: Bueno, por mi consejo, se ha creo, cojáis conozca. el coche, os vayáis, llaméis al consejo regulador, Y le digáis que os prepare lo que nos preparó el otro día que Mar no pudo venir, que es una reunión con los empresarios explicándonos cada uno su mensaje y su producto. Y, Y yo lo que quise llevar conmigo fue grandes compradores de Madrid y gente que desconoce lo que es una denominación como Ribeiro. Bueno, entonces creo que hay, hay tal revolución en el sector en este momento o la decisión de un marqués de Riscal de hacer ese XR, que supongo que lo habréis probado para tomar Buenísimo. por copas. Yo ayer comí en, en Masterchef y me encontré a toda la sala tomando... Era impensable en otro momento, hubiera dicho un Riscal serio y tal. Bueno, pues es el vino de ayer, al gusto de la gente de hoy, o sea, creo que el mundo del vino en este momento es como si le hubieran puesto una espoleta y eso por hablar de unos cuantos pero es uh-huh. que podíamos hablar de maravilla porque también he querido traeros el primer vino sin azúcar porque hay gente que, que tiene problemas de nutrición, de salud etcétera, y es un vino al que se le ha extraído el azúcar después lo probaremos Para quienes escucha Isabel, eh ¿Los vinos secos tienen azúcar? No, sí, tienen todos azúcar, porque las levaduras en su fermentación no pueden llegar al final. Entonces, le llamamos seco. Está muy bien, porque antes la Unión Europea decía por debajo de 1,5 gramos de azúcar, pero nadie lleva la medida. Y ahora se dice seco cuando el consumidor medio no percibe sensaciones dulces. Porque veamos hasta qué punto el vino está intentando acercarse de verdad a lo que piensa el consumidor. ¿Y cómo se llama ese vino sin azúcar? que es el único, pues ahora mismo me pillas porque te he enseño ahora, en ahora, en ahora está, está en la nevera, ahora cuando la <ríe> saquemos la que por cierto una,
1: una botella muy bonita <ríe> me que, la acabas de mandar traes, a mi ¿no?
2: despacho y yo solo agradezco que me manden todo y como soy tan clara, si no me gusta le digo es una deliciosa porquería <ríe> ah. <ríe> muy elegantemente, muy eh, elegantemente muy o lo tomaría con mi suegra en el borde de la piscina. Ya le he dicho bastante. Que es también igual de porquería <risa> Bueno, bueno Perdón a las sueldas, por ahora, favor ay,
1: soy suelda eh, de Por eso, por eso Que algunas lo somos ya En eh, <risa> fin, eh, ¿qué te iba a decir? Que quiero quiero saber si hay unas reglas Más o menos por donde nos podamos ay, Mover, reglas generales Para la cena que nos espera Que ya está aquí en la puerta, Nochebuena eh, Un poco a seguir, ¿no? Una orientación para decir, pues mira ¿Qué pongo en la
2: entrada? ¿Y qué en pongo... la entrada hay que
6: poner una botella de anís del mono Para que <risa> Hacemos ya
2: bien las fiestas, Para crear Muy música, bien, Ana, para hombre. crear música. Ya, pero, Ana, una botella de anís del mono no, con no, un no. buen jamón ibérico, te garantizo... Que no sé si vas a llegar a la cena. Que no sé si vas a llegar. O sea, yo creo que el problema de estos días es que cada vez nos gusta más. Antes era más clásico eh, en, en las diferentes regiones porque había mucha diferencia. En unas era el, pato, el pavo, en otras era el besugo... Notar la lombarda, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora es al revés, es multitud de cosas. si tú Tenemos una
1: globalización de cocina y por lo tanto sí. a ver qué
2: hacemos. Si pretendes encontrar un vino que armonice ¿Con medianamente con todo, entonces yo le digo a todo el mundo, mira, no te preocupes, elige lo, lo sólido que te guste, lo líquido que te guste y vas encontrando si lo que hay es armonía o divorcio qué va a divertir tanto una cosa? ¿Y si hay suegra, Pero ese día estamos si hay... para estas experiencias, tenemos o sea, que no, ir mal. practicando antes. En el caso
6: ¿no? de Isabel, si hay suegra, whisky. <risa> whisky desde el primer momento.
1: <risa> bueno, Sara Bucala, te veo muy callada. Estoy siendo <risa> respetuosa. Estoy siendo respetuosa. Bueno, no, a mí me en encanta... apunto, seguro que sí que eh, dais unas pautas y habrá muchísimas personas que os pregunten ¿no? eh, sobre estos temas. Sobre vino. Dice, sobre vino sí. en estas, también en estas fechas sí. especiales, ¿no? Eh, sí, Claro, y además ahí tenemos a Anita,
3: eh, ha sido compañera y es compañera de, de Isabel. Ana no solamente en la Asociación de, de, sí. del Vino, sino en, en, en batalla de vida. Muchísimo juntas. Sí, sí, sí. Mucho, mucho eh, Yo
2: le tengo un enorme cariño.
3: Yo también. A todos, a todas todos y todas. A las, a todos. Quien, quien, quienes la conocemos, Pero
2: posiblemente una de las primeras mujeres, sí. con Martín Bolieu si os acordáis. Hombre, por supuesto. No, que no, claro, no. hablar no. sin miedo del vino placer. lo malo fue que algunas científicas locas también nos unimos enseguida, y eso chocó más Si me me dejas meter una
3: cuñita, te cuento eh, aparte del cariño he tenido y tengo la suerte de de trabajar y de estar cercana a mujeres como como ellas Eh, Este verano empecé a rodar un documental que presento al Festival de Málaga en en marzo, esto ya es una primicia donde participa Isabel Mijares junto a otras 15 mujeres del mundo de la gastronomía, de de restauración periodistas, tal, y obviamente sale Ana Lorente porque fue una de las primeras, por no decir, la primera mujer uh-huh. gastro- que escribía de gastronomía, porque no había mujeres que escribían de gastronomía allá en el año 75 76, y Ana Lorente fue una de las este. primeras, e Isabel fue la, la revolución de la mujer dentro del mundo del vino y sigue siéndolo. O sea, Ana, que... Ana
1: Lorente era muy jovencita cuando ya escribía en la guía del ocio de sí, gastronomía sí, y Sí, claro, de, fundó, y vinos, fundó ¿no? junto
3: con, con unos co- compañeros y colegas la guía del ocio, o sea,
1: imagínate. Uh-huh. Bueno, eh, como ya nos has metido la cuña, que yo y la, la Tenía aquí ya apuntada, lo que que te has adelantado. Realmente el plato de apuntos es esa gran apuesta eh, que tenéis ahora y que con un futuro maravilloso, porque es un escenario de rodaje, un plato de, de televisión donde ¿no te, trabajáis todo el equipo de, de redacción y cine. Porque Sara Cucala, no lo he dicho, ¿eh? aparte de ser una emprendedora eh, de esa empresa que, que, que creó, justo como decías, cuando empezó la crisis, que es Apunto, y antes haber sido durante muchos años también en M2, recuerdo en el mundo. Eh, Y tus libros Mm. Hay un libro maravilloso Que todavía pueden ir a comprarlo a punto seguramente Que es el de Desayunos en Madrid Que a mí me me, me me encanta Y me parece una joya Es una pena
3: porque se sacó en el 2008 eh, la verdad es que eligieron el mejor libro de, de ruta gastronómica de, de España y quedó el segundo del mundo. O sea, yo estoy muy contenta de eso y, y mi editora, Nicola Point, de, entonces estaba en RBA, feliz y contenta y yo más. Pero posiblemente la sorpresa de que el año que viene hay un nuevo libro que de Que se vuelva a... Re-
1: ¡Ah, qué bien! No es ese, pero otra cosa, Bueno, hay ¿eh? otro de tapas muy interesante también sí, y muy bonito. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Pero lo que nunca decimos es que Sara también es directora de cine.
3: Pues mira, es la etapa que nadie sabe, porque cuando yo me fui a, estuve unos años en Televisión Española, me di cuenta que no sabía nada, como siempre en mi vida, <ríe> y me, me apunté <ríe> a estudiar cine en la ECAM, eh, cada año intento hacer algo de reciclaje en dirección o en, en cualquier concepto no que tenga que dirección de, de fotografía, dirección de actores, eh, guión, lo que sea, dentro del mundo del cine, porque es una eh, faceta de mí que muy poquita gente sabe, pero que, que bueno, pues que es el desde hace unos años es donde más estoy trabajando en mí misma y con el el equipo de, de Penca Producciones, siempre muy vinculado al mundo de la gastronomía y mundo del
1: vino que es mi mundo, no, no me meto en, en otra cosa. Uh-huh. Bueno, pues nada, esos contenidos audiovisuales, el Festival de Málaga es en marzo, estaremos uh-huh. ahí pendientes. Estaremos pendientes de a, a ver este. si me lo seleccionan. Hombre, pues, eso seguro. No, eso estamos, seguro, estamos ahora mismo montando como
6: locos. una plataforma de esas que vamos votando todos. Sí, ¿verdad?
3: Bueno, lo importante, yo creo que era necesario hablar de la mujer dentro del mundo de la gastronomía, creo que era muy importante. Me, me, siempre estoy con... Eh, con ahora que estamos eh, montando, con la angustia de, ay, me he dejado a tantas, pero creo que las 15 mujeres que son muy representativas son la voz de, de esas tantas, ¿no? Uh-huh. Y de esos tantos que se sienten mujer también uh-huh. y que están luchando uh-huh. por el mundo de la gastronomía. Entre sí, la ellas, no en, solamente en
1: cocineras, periodistas también, sí, como decías. Enólogas, enólogas, sí. ¿no? Hay una maestra
3: cervecera, quiero uh-huh. decir, el mundo de la gastronomía es muy amplio. Cuando hablamos de gastronomía siempre pensamos que es cocina y nos equivocamos. Gastronomía uh-huh. es un abanico amplísimo de gente, desde la gente que está en el... Eh, siendo redes eh, al lado del mar hasta hasta mujeres que hacen grandes vinos o, a, o asesoran al mundo o, del vino. O por, o,
6: por supuesto, psicólogos y nutricionistas que tanto nos ayudan a resolver muchos problemas que con la alimentación se solucionan. Hmm. Sara, en estos diez sí. años
1: de Apunto, de vida de Apunto que han pasado los mejores cocineros y cocineras por allí, los mejores eh, profesores, muchos alumnos que hoy se dedican a, a esta profesión, uh-huh. supongo, has ayudado además a una especie de democratización de esa cocina, eh, pues con esos usuarios, por ejemplo, que iban a a los supermercados día y se hacía, y Mm. le disteis esa vuelta a la cocina para elegir buenos productos y buenas materias primas. Eh, Ha habido muchas cosas en apunto, quedan muchísimas más, porque habláis de que va a ser... eh, pues, pues que no habían una, una empresa de gastronomía eh, con un servicio 360, como se dice sí. ahora, y también estáis en ello ahora sí. mismo, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Mar? Bueno, tú eres periodista,
3: sabes de, de lo que habla además, obviamente también es un referente dentro del mundo de la gastronomía y del vino. Eh, sabes que, que vivimos en un mundo en el que ahora mismo queremos hacerlo todo por una nada todo. Y es imposible. O sea, yo creo que a veces nos tenemos que centrar en, en algo e intentar luchar porque si algo salga bien, ¿no? O sea correcto y sea bien. Y sobre todo por contratar a, a gente que sepa de lo que está hablando. Vivimos en un momento, yo llamo de la crisis del mundo del periodista, del periodista de la gastronomía, del periodista del vino, no tanto porque la gente con el vino no se atreve. No juega. Los claro. blogueros, los influencers, todo esto que a mí me parece que ha sido un pequeño virus dentro de los últimos años, si lo digo tal cual, eh, ha, ha distorsionado lo que es el concepto y el periodismo y la información de coherencia y veraz de, claro. del periodismo gastronómico. Entonces, cuando nosotros hablamos del 360, yo lo digo porque nosotros somos, estamos formados por gente que somos periodistas especializados en gastronomía, especializados en vino. Roberta es sumiller, Estamos con un equipo de cuatro cocineros eh, en apunto. Yo tengo un equipo de producción eh, y, de, y de cinematografía y fotografía dentro de apunto. Es decir, cuando alguien, cuando nos piden comunicación, no somos, no tenemos agencia de comunicación. Buscamos una agencia de comunicación que comunique, que se una a ese concepto y que la persona que venga a hablar eh, venga realmente y se vaya satis fecho con algo, pero no engañar, ¿no? En, en este concepto. Por eso digo que creo que somos de los pocos que de verdad somos 360 y nos cuesta muchísimo eh, enfrentarnos al mundo, ¿no? Con ese y luego además es que
1: es verdad que generalizando la ignorancia es muy atrevida y esta frase significa mucho que a veces eh, parece que, como qué rico está esto, ¿no? Eh, qué bueno está. Pues con esto ya, me, si voy a comer vale. a varios sitios, eh, puedo contar en mi blog lo que quiera. Eh, ¿no? Lo de
3: qué rico, en esto Isabel seguramente también estará de acuerdo conmigo, ¿qué es qué rico? Qué rico o sea, es. Es. Entonces, ¿Por qué rico? Un poquito de profundidad. ¿Por hombre. qué rico? Claro. Ahora,
1: yo, ese roscón
3: que está aquí abriendo. Ana, no está rico. Digo, ¿Será rico o no rico? Eh, no, no, y sobre todo
1: creo que hay muchos pilares fundamentales en una profesión periodística, sí. y sobre todo cuando alguien se especializa, y en estos temas de los que estamos hablando, por supuesto, que es la documentación. De uh-huh. Quiero decir, no solamente la formación, pero ya, ya si vas a escribir, por lo menos saca algo de tu cosecha. ¿no? Lo malo es que sí, no se sí, limitan sí, a decir que ve la experiencia y lo cuéntalo malo es que bien. Lo que se meten
2: en cada charco. Sí. Increíble, porque no tendrían por qué. El que no tenga conocimiento es que no se meta en esos charcos. Pero claro. se meten y te dan unas explicaciones que a veces te dejan completamente vizca Mira,
1: lo que decía Sara, quizá sí. en el mundo
2: del vino es mucho más difícil sí. porque sí Uy, que se aunque sea
1: mínima se necesita hay una, una formación. Bueno, hay gente ya un poco loca, ¿no? Pero cantado, no, sí. es que muy guay. no, pero comparado con la
3: gastronomía, vamos, no llega <risa> ni a un 0,01. Pero Nada bueno, que hay que hacer cositas y hay que hay que estar ahí. Yo creo que, que mi generación y la genera, y hay gente de la, de la generación más joven que la mía que está hay gente que está haciendo las cosas muy bien y también eso hay que aplaudirlo, ¿no? Pero pero es verdad que Vivimos en un momento de revuelo raro entre todo vale y, oye, no, todo vale. Y tendríamos que
1: volver a saber dignificar una profesión que cuesta muchos años de formación, también de dinero, porque aunque se invita a esos periodistas o nos invitan, eh, también uno tiene ese interés de viajar, de visitar sitios, eh, que esa formación, lo sabéis todos, eh, también eh, cuesta Y, y, y bueno, ese, ese respeto que merece una profesión como cualquier otra, no pero pero que, que sea auténtica sí. y de verdad. ¿Cómo has visto después de estos diez años en Apunto, aunque tu recorrido era mucho más atrás y muy amplio en el mundo gastronómico, eh, y sobre todo esa participación o ese protagonismo también eh, de mujeres que, mm, eh, que han tomado esa, esa fuerza y que hoy en día no se discute eh, pues ese nivel, igual que, que pueda tener un hombre hacían años. Uh-huh. Supongo que Isabel ha sufrido más ese tema, aunque ella ha sido una banderada que le ha importado bastante poco. Sí. Ella diría, en palabras de Isabel Mijares, un bledo. <risa> me encanta que en los años 60 eh, no se pudiera... Eh, no, no me encanta. Porque en una situación en la que las mujeres no podían entrar a una bodega y llegas tú rompedora a ser la presidenta de una denominación de origen como la de Valdepeñas y le dices a los viticultores lo que tienen que hacer. ¿Qué pasó entonces, Isabel? No, no
2: pues, es que la, pero yo no tengo mal recuerdo porque yo creo que sobre todo siempre ha sido era, respetada, ¿no? Era chocante, ¿no? o sea, para mí fue más sorprendente todavía cuando llegué al Bierzo con moto, fumando puros en la calle. Pero ni una lagrimita, Isabel. De, ni una lagrimita de frustración, de pues ni no, una ni una, una rabia de esas de Jolín. Cuando tú les demuestras que estás preparada, son muy buenos compañeros. Yo tengo que Muy decir bonito, muy bonito que también, son unos sí, señor. excelentes compañeros. Mira, yo salía de la bodega, me iba con ellos a la calle del agua a tomarme un vaso de vino. No había ninguna mujer, pero ellos no me lo hacían sentir. O sea, al revés, m- me rodeaban, me trataban muy bien y a la vez, por lo que pensaran, viéndome con ese puro en la boca o con la moto. o, pff, la, la verdad es que yo no entendía que, fuera, que yo fuera la rara. Me parecía lo normal y dije, todavía no ha llegado. Pero mm, no, no lo pasé tan mal. Valdepeñas, claro, es que la mancha es la mancha. ¿eh? Sí. Y hay que ver lo que supone una mujer presidenta a un consejo regulador mandando a todos aquellos tíos que son propietarios de viñedos, propietarios de bodegas grandes.
6: Yo me imagino que alguna que, frasecita de esas típicas que nosotras odiamos... Bueno, Hubo, ¿no?
2: Todas las que quieran. Sí, sí <risa> pero, pero vamos, es, que se, que, se lo calla, se Dependía lo calla, más, pero... O... O... pedían más que a los hombres. Tú notabas que tenías que demostrar más es que, que los demás. Siempre ¿no? tenemos sí, que demostrar más. El problema más, de las sí, mujeres sí. hoy todavía, no hemos adelantado nada. nada, es que tenemos que seguir demostrando día a día sí, sí. dónde estamos y por qué. Y eso es injusto, porque al hombre el valor se le supone. La fuerza también y el que sabe de todo. Tú no te das cuenta que llegas a un restaurante, hay una pareja, y le dicen a él, ¿y qué vino ponemos? Como si él supiera sí, sí, algo. Sí, 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 no. Sigue pasando, ¿eh? Sigue, Sigue pasando, pasando,
0: pero yo creo que la, la tendencia debería ir cambiando. Bueno, mira, la, la, la idea... Gente muy joven La gente muy joven, yo creo que ya... Pero la gente claro. muy
2: joven les vigila los mensajes, les vigila los móviles. ¿Cómo que hemos progresado? Yo creo que Mujeres estamos. maltratadas. Mi sí, abuela, maltrata, era mucho está, 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 está. más independiente uh, pues que sí, esta niña sí, que se dejan mirar los móviles, sí, que se dejan mm. gobernar por... Por, yo de verdad creo que no seamos eh, eh... Ese,
1: ese es el key de la cuestión no es cómo se porten sino cómo dejamos que se porten sí hay hay ese punto también ahí el, el, además ahora con, lo, con el documental eh, el,
3: yo bueno, lo veo en voces de, de mujeres como Beoña Rodrigo como tal que lo de manifiesta no dice en, hay un paso o sea hay un, hay un machismo obviamente evidente en todo no no en el sector gastronómico en todo en, en todo, todo. Eh, pero también hay muchas mujeres que dejan que también ese machismo exista o sea esto no, no seamos realistas Sí, es ¿no? yo creo todos, ¿no? exactamente Estamos yo creo que el día que dejemos hay una de las protagonistas del, del documental que dice el día que dejemos de dar premios a mujeres quizás hayamos alcanzado una un, un poco de igualdad ¿no? en este mundo dejemos ah. de decir ay está para las mujeres o las periodistas cuántas veces verdad Mar le hemos dado bola y hemos hecho cabeceras en, en los periódicos de las sumilleres o las cocineras o las chicas estrellas pero claro, los premios
1: tendrían que ser individuales por supuesto en mujeres pero no como grupo ya, como si fuéramos un grupo aparte de la claro, naturaleza Exactamente. ¿no? Sí. Claro, exactamente. exactamente claro. Bueno, en esos diez años quizá sí que has visto mm. esa evolución y Mira, sobre todo esa yo... def- ese defender profesiones que no estábamos sí. acostumbrados a ver dentro de las mujeres. Mira, ¿no? yo
2: yo tenemos como... que darles visibilidad.
3: Exactamente. Yo estoy de acuerdo con. Yo con, creo que todavía hay que hacer Isabel. mucho por sí. la mujer. Sí.
6: ¿eh? O sea, yo creo que no podemos dejar de hacer titulares porque exactamente. porque no, yo, no, al final no, 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 no. nos apagamos y yo estoy en el día a día de un oficio masculino, ¿no? Es terrible. Cada vez somos más mujeres en los obradores. Bueno, pues aún así, todos los días nos hacen sentirnos débiles. Y y sacando la misma producción. Y no no sé cómo cómo pasar al otro lado, ¿no? O sea, hay como una especie de de palo, ¿no? De barrera. De barrerita, que no se ve, que además todos pasamos por ella como como si no, no la hubiera, pero la hay. Todos los días nos ocurre, todos los días.
2: Pero tenemos que olvidar el no puedo. No ah, hay bueno, nada claro. que no podamos Mirar, hacer. Mirad, yo soy
6: discapacitada desde el día one de mi vida. Yo el no puedo no me lo voy a creer nunca. El gran problema es yo como discapacitada, sin decirlo y sin vivirlo, he podido desarrollarme, pero porque pude no decirlo, porque pude no contarlo. El problema es que la mujer es mujer. Y se ve. O sea, yo durante mi infancia y mi adolescencia no supe que era discapacitada. Llevaba un pantalón, a mí me faltaba una pierna, pero nadie lo sabía porque yo andaba fenomenal. Con lo cual pude desarrollarme como una persona normal. El problema es que la mujer todavía no es normal. O sea, en el mundo del, del negocio, como vamos con cara de mujer, bueno, me, menos yo, que, que me disfrazo de hombre todos los días. Mentira, pero está, guapísima. está guapísima, Pero es verdad pero que es me disfrazo de, de hombre. ¿Para qué? Pues porque probablemente me da, me da esa seguridad para que no me puedan decir no vales, ¿no? de alguna forma o que no
3: haya cosas que despisten ah. bueno, Sara, no, bueno en yo, ese cambio haciendo sí, tú un poco resumen sí, de esos
1: 10 años en y esos
3: 10 años y, y bueno y, y enlazando un poco todo esto solamente una cosa que me parece muy importante de lo que estamos hablando es eh, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido al hacer esto y siendo mujer y además que yo he vivido ese paso de también dentro del mundo de la gastronomía como mujer me ha pasado de todo de todo pero no me voy a entrevistar a mí misma porque sería muy Woody Allen, eh, pero pero que lo que me he encontrado sobre todo y me ha dado mucha tristeza es el silencio, sobre todo con las chicas del norte, cuando me he ido al País Vasco a entrevistar. Silencios, miedo, que va a pensar Bien. tal, eh, esto por favor no lo pongas. si hiciera el documental diciendo todas esas frases fuera de tal...
1: <risa> ¿Por ¿Qué que las se... chicas del norte?
3: Eh, pues no lo sé, quizás por tradiciones que son tradiciones más, más arraigadas. al. Choco, son son, arriba, son tradiciones chocos, ¿no? muy de Todavía mujer, no? Pero, donde, eh, eh, como de puertas para adentro, son las mujeres las que mandan. Sí, realmente. Claro, sí la sociedad matriarcal, gallega sí, sí, y asturiana. Eh, de puertas para afuera, el hombre es el que está uh-huh. ahí. El que está sí, real. Eh, ¿Vuelven
1: a los chocos? O sea, o quiero decir, ¿ya se les permite? O ¿sí no pasa solo de mujeres. Hay, alguno,
3: do, hay algunas donde ya permiten, pero no hay todavía un choco de mujer. Es más, eh, eh, por ejemplo, el tema de la tamborrada, ¿no? que salen toda la gente del país, es muy bonito en el San Sebastián, con sus tamborcillos, a tocar ahí la tamborrada, etcétera, etcétera. Eh, ya hay una asociación de mujeres eh, que salen vestidas de cocinera o oh, cocinero o cocinera con su tamborcito, pero hasta hace muy poquito eso no era posible y aún así están le está costando mucho. Que pero yo volviendo
1: a... al argumento que tú decías de esos titulares siempre en mujeres como en grupo, lo que me gustaría es que hubiera esos chocos mixtos y a hubiera sí, esas, esas expresiones los... populares sí. mixtas eh, sí. y que hubiera todo tipo que no fuera noticia y sí. que no tuviéramos que hacer asociaciones de mujeres. Sí, ¿no? no, por favor. Sí, defensa absolutamente. De ocupo, a ver, es no no necesario. nos convertamos en lo mismo, porque sería convertirnos
6: en lo mismo. O sea, claro. yo lo que sí que creo es en la pura verdad. Es verdad igualdad. que eso es necesario, es,
1: necesario. es necesario, porque tiene que haber una reivindicación. Sí, pero pero fijaros, llegará el momento
2: en que, ojalá, sea muy pronto, fijaros, que un país no tenga como que, pasar Francia, esto, que nos lleva años en mentalidad, eh, ha tenido que recurrir a las cuotas, que a mi juicio son profundamente injustas, para, para obligar a las empresas a entrar en el tema. O sea, no nos hagamos ilusiones. No. Todavía oyes a la niña de 18 años que en vez de decir mi novio como antes, o mi prometido como se diría en otra época, dice mi chico, pero dice mi chico no me deja. Pero ¿cómo que no te deja? Yo esa frase no sé lo que significa. Yo tampoco. Yo con mi edad. Yo
6: tampoco la sé.
5: turkey and some mistletoe help to make the season bright Tiny tots with their eyes on a globe will find it hard to sleep tonight They know that sand on his way He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh And every mother's child is going to spy To see if reindeer really know how to fly simple phrase to kids from one
1: to ninety-two Bueno, Isabel nos ha elegido varios vinos, hemos empezado por el árabe, ahora vamos a tomar ese sin azúcar porque el punto dulce hoy nos lo pone Ana. Estamos criticando casi, no con, con todos los respetos, a quien se adelanta excesivamente, pero nosotros hemos querido adelantarnos y tú trayéndonos este roscón de hornos a nonofreana. Porque es verdad que mmm, merece la pena que hoy celebremos. Esa medalla de plata eh, de, además, muchísimos roscones que se habían presentado. pues Luego, entre 10, que fue la selección final, eh, tenemos un número 2 que os ha hecho muy felices. Pero a mí me gustaría también eh, contar un poco... ¿Qué es lo que tiene? Porque el roscón tiene que ser muy natural, con ingredientes naturales y vosotros lleváis peleando muchos años por esto, no solamente este premio, que está muy bien el reconocimiento, pero ha sido una labor de mucho tiempo. no
6: Bueno, sobre todo el premio nos sienta muy bien porque, si os dais cuenta, estábamos rodeados de gente muy joven, de muy... O sea, no aparecían... Y empresas pas- muy jóvenes empresas también. Empresas muy jóvenes, los pasteleros de renombre de esta ciudad qué está pasando en el mundo de la pastelería, qué miedo nos da, ¿Qué, qué está ocurriendo. Yo con esto lo que hago desde aquí es animar a todos los pasteleros de, de esta ciudad y de todas, ¿no? a que nos pongamos las pilas otra vez, ¿no? O sea, que cuesta mucho, que nos podemos relajar, que es verdad que el, el de toda la vida te da una, una especie de confort que muchas veces pues deja de, de, de serlo, ¿no? deja de ser confortable porque nos abandonamos ¿no? y entonces creo que está muy bien el, el seguir en la lucha de cada sí. vez. Ser mejores que nosotros mismos ayer. ¿no? Claro. Bueno, esto, el premio a mí, de verdad, que me sienta muy bien y que me gusta mucho porque al final se lo debo a mi madre, se lo debo a mi padre. Yo soy, yo vengo aquí ya con las cosas hechas y es muy fácil a, eh, empujar, ¿no? Pero crear es una locura, es una locura. Entonces esto es por ellos, uh-huh. ni más ni menos. Y por toda la gente que trabaja en casa, que está dándolo todo, por esas mujeres, por esos hombres, ¿no? que parece que no, pero es que estamos ahí todos los días ¿no? y que Jolín, bueno, decimos que,
1: decíamos que la víspera de Reyes, la actividad en vuestro obrador es frenética en la elaboración de ese roscón artesanal que tiene muchos años de y, y mucho tiempo lleva con lista de espera. Eh, vuestros rellenos es de frambuesas, de cabello de ángel o de mazapán arrasan Pero os en voy a estas contar fechas. Un poco ¿no? el secreto
6: del roscón. Eso ¿vale? es, venga. O sea, el, el secreto de un buen roscón es, primero, elegir una buena harina. Es muy complicado en el día de hoy encontrar una harina libre de ascórbicos, libre de aditivos, porque yo no necesito una harina que aguante muchos años. Yo quiero hacer un buen roscón con una harina limpia. Vale, pues la hemos encontrado en Tardienta, y en la entradita de los monegros, que hacen un trigo espectacular y que nos han provocado una harina capaz de sostener toda la mantequilla. Producto nacional. Guay. Vale, eso primero. Segundo, una buena naranja y limón. Rayaduras de naranja y limón naturales, que nos la nos vienen del levante, of course, uh-huh. pero de un levante español. Almendra, por favor, las almendras almendra fileteadas. Marcona. Las, mira, marcona o comuna, me, de verdad, que no voy a ser tan exquisita, porque la vas a hacer granillo y porque a, a lo mejor, bueno, pues me da igual. Pero que sea una almendra española, porque ¿por qué tengo que coger yo un avión o un barco y romper el mundo entero para... Para conseguir un granillo, pues, de almendra española también. Primero, dejamos secar la harina, esa harina que llega de este este molino. La dejamos secar durante un mesecito para que podamos malearla. Vamos haciendo, metiendo frutas en el propio ron para ir macerando las frutas. La naranja y el limón, las ralladuras, todo lo metemos en ron y vamos macerando durante semanas para que vayan cogiendo como una consistencia especial y luego los aromas tampoco se pierdan, ¿no? De aquella manera lo mezclaremos luego, pasaremos por dos fermentaciones, amasaremos, cortaremos y, y hornearemos. Pero directamente el roscón tiene que ser un bollo de ahora. No me sirve de nada hacer un roscón en el mes de agosto, sacarlo del congelador y venderlo. Me sentiría mal, uh-huh. no serviría de nada a mi oficio si yo no fuera capaz
1: de ser artesana y ofreceros un roscón. Del día. Ana, y una de las novedades que habéis querido integrar en esa escena del roscón de San Onofre... ...es la posibilidad también de que los intolerantes a la lactosa puedan compartir roscón con los demás, ¿no?
6: Hacemos un roscón de aceite de oliva, no el día 5 y 6, porque no nos da... Pero, ...pero sí que procuramos los días previos y los días después tener... Eh... ...son obradores muy pequeños... ...yo entiendo que los intolerantes y los veganos se sienten muchas veces agredidos por nosotros... ...porque no nos da la vida... Pero no podemos hacer más y entonces al final tengo que decidir qué hacer, ¿no? Y lo siento muchísimo porque es verdad que es una locura, ¿no? pero por supuesto el día 4, el día 3 sí que podremos ofrecerles uh-huh. este roscón con aceite de oliva. ¿Y luego
2: se puede guardar hasta el 6? Eh, sí, o sea,
6: si tú guardas ese, lo que le va a ocurrir, en el, el aceite de oliva va a pasar lo mismo que con la mantequilla, se va a endurecer pero si lo calientas un poquito uh-huh. vuelves a recuperar uh-huh. un poco esa dureza ¿no? que le da la grasa en definitiva, ¿no? Algo yo. Pero, pero bueno, no os
1: engañéis porque no dura. No no no, 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 no no, exactamente, <risa> bueno, bueno lo vamos a ver ahora lo poco que dura. Bueno eh, el sábado, una víspera muy especial de este Noche Especial también que se nos avecina Así que me quedan solo dos minutos Para que cada uno de vosotros Me digáis de verdad un plato de, de esos que os provoca sentimiento Como decía antes Isabel con el vino Y de un vino también si queréis eh, Para elegir en esta noche Y quien quiera que nos escuche Que apunte en su agenda gastronómica y, y darle esa pista con cariño y con sentimiento Ana, por ejemplo Pues
6: yo me tomaría un caldo de mi madre Con un vino de Carmelo Rodero
0: Qué bien, Sara ¿No? Cucala Uf.
1: Espérate, estoy... Venga, Luis, tú eh. lo tienes ya? Pues
0: yo, mi relación amor-odio con la lombarda que es ah, de Madrid, que de pequeño odiaba y que poco a poco estoy empezando a apreciar ahora. Bien.
1: ¿Y con qué lo sugerirías?
0: Pues bueno, mira, con un... pues con un Cerveza no voy a decir, porque ya, ya me van ¿Te Isabel? Pues con un buen Rivera del Duero, de comercio genial. por ejemplo, que últimamente me gusta mucho. Eh,
2: un... Isabel. Yo tomaría un pavo trufado a la antigua, como se hacía en mi casa, con, con prensa de encina, todavía que tardaba una semana en nacerse uh-huh. y el vino tendría muchas dudas seguramente tomaría un tinto seguro uh-huh. y un tinto con una crianza alta fenomenal pero no sabría decir de dónde Sara. me dará la inspiración el momento Muy eh, bien. yo me voy
3: a los canelones estos del día después que hacía mi madre no, maravillosos señora. y Rica. por supuesto soy una gran amante del Monsant y del Priorat entonces uh-huh. me voy a ese eh, Clos Martinet que vale. hace la familia de Sara
1: que es alucinante Qué bien, qué bien. Bueno, pues eh, yo voy a hacer honor a dos familias, si os parece. Una Ribera del Duero, que Jesús Sastre hace unos vinos maravillosos con un cordero castellano de mi pueblo. (risa) Eh, Y me voy a tomar, por ejemplo, un marisquito de entrada con un Cepas Bellas de Do Ferreiro. ¿Qué os parece? La voy a Gerardo Méndez. Que si juntamos nuestras mesas, vamos a hacer una requetecena.
4: Pues nada, una
1: requetecena es la que les deseamos a ustedes y por supuesto que después del descanso de esta primera fiesta tengan tiempo para escucharnos el próximo sábado que hablaremos de esa cena de final de año tan especial a la que en la que les desearemos todo lo mejor como cada fin de semana. Disfruten.